0: porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio. En Steel No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Alberti pay número 45 de Palamos, o bien en los teléfonos 972-314742 o en el 629-5358. 11. Still no Fred Palamos. Porque tu bienestar nos interesa. Informe Enigma.
1: los montes Urales 25.000 kilómetros cuadrados de bosques tupidos y cuevas ocultas en la frontera siberiana es uno de los lugares más desolados de la tierra y sobre él se cierne un misterio sin resolver desde hace 150 años en enero de 1959 un grupo de amigos universitarios emprendieron una expedición de montaña de 14 días su guía de 23 años, Igor Diadlov, les adentró en la vasta zona selvática pero los excursionistas nunca regresaron después de que se les diera por desaparecidos, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate de gran envergadura durante semanas, el equipo de búsqueda peinó la ladera de la montaña hasta que descubrió el lugar de acampada, y lo que encontraron fue horrendo
2: Y ¿Qué ocurre cuando traemos a algunos de los mejores profesionales en la materia para hablar sobre el incidente del paso diatlov, de Pues que quedan programas tan fantásticos como el que estamos haciendo hoy y sobre todo que quizá con su ayuda podamos vislumbrar alguna posibilidad o bien que no vimos o bien que no se dijo y de eso mismo vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Ahora accedemos a la autopsia de los nueve excursionistas y estar atentos porque hay datos que ponen los pelos de punta y de nuevo todo indica que fue una muerte infligida. Querido Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Pues encantado de estar aquí, la verdad, misterio de los misterios. Yo creo de uno de esos grandes misterios, que no sé si alguna vez eh, se resolverá, pero ese 1, 2 de febrero de 1959, eh, en el Paso de Adlov, llamado hoy, a varios kilómetros, varios cientos de kilómetros de Caterimburgo, plena estepa siberiana, ocurrió la muerte de nueve personas que todavía está en la gran duda. Muchísimas gracias por, por invitarme.
2: Miguel Ángel, hagamos un breve resumen para aquellos que se acaben de incorporar a este espacio. Febrero del año 1959, los Montes Urales. Nueve excursionistas y ante ellos la muerte. ¿Qué ocurrió Miguel Ángel?
3: Pues sí, un grupo de, de estudiantes, todos menos uno. Ahí vamos a dejar primero la, la primera la primera duda. Todos menos uno eh, deciden el hacer un bueno un viaje, viaje, nivel 3, que es el más alto. Quieren conseguir entre otras cosas el, el gran permiso de, de escalador y todo andan sobre los veintitantos años menos un señor llamado Zolotarev. Pues que tiene 38 años, estamos hablando en 1959, eh, héroe de guerra de una unidad donde murieron prácticamente todos, él salió ileso y curiosamente eh, los demás eran amigos y este señor pues se lo introdujeron, pues pensemos Rusia de los años 50. Rusia, pues Stalin, ¿eh? una Rusia telón de acero. No vamos a decir ya la Rusia de hoy en día, pero bueno, no vamos a entrar en esa idea. Y deciden hacer ese viaje al Monte Otorten, que simplemente, o algunos han intentado buscar misterio, No, simplemente le llaman Monte Otorten porque está desierto, no tiene nada, no tienen un árbol. Era una, un viaje nivel 3. Y, bueno, el conseguir ese título para ellos, aparte de ser estudiante, uno de ingeniería, otro de, de radiofonía, eh, distintos hombres y mujeres, eh, como digo, todo andando sobre los veintitantos años, para ellos, eh, evidentemente, era un, obtener un gran título. Pensemos que esto está perdido en la estepa siberiana. Eh, la ciudad más cercana se llama Ekaterimburgo, famosa por ser la ciudad o cerca de la ciudad donde fusilaron, asesinaron a los zares rusos, eh, o el último zar ruso, eh, y que se encuentra en, en plena Siberia. Invierno de siberiano. Eh, temperatura de menos 30, menos 40 grados, con sensación de menos 60 grados. ¿Por qué digo sensación? Porque eh, sabemos que una cosa es la temperatura física... Y otra es la sensación térmica. Lo vivimos hace un año con, en España con Filomena, ¿eh? con esa, con esa eh, tormenta. Pues imaginaros Rusia, el uno de los días donde ocurre, eran menos 30 grados bajo cero, más de un metro diez de nieve, tal y cual. Porque una de las cosas importantes, que sabemos muchas cosas, porque iban anotándolo en sus diarios, además de haber fotos, y bueno, yo creo que el misterio de verdad, de verdad, está abierto.
2: Antes de profundizar en todos estos datos en esa figura misteriosa como era eh, Zolotariev, eh, ¿cómo fue ese trayecto hasta hasta aquel lugar, Miguel Ángel?
3: Bueno, van haciendo un viaje, curiosamente y aquello y no o, o asombréis desde la ciudad 41. Pensemos que, que en esa Rusia, la ciudad de algunas ciudades le llamaban por número. Incluso había ciudades sin nombre para que, bueno, teóricamente no lo encontrasen nadie. Ellos hacen ese viaje, van eh, dirigiéndose, porque la cumbre del Monte Otorte era el punto, el punto cumbre, ellos van eh, haciendo un viaje y se tienen que desplazar porque hay una tormenta ese día... Eh, pero resulta que dos kilómetros y medio antes de donde ellos eh, se, se dejan su tienda de campaña, habían dejado eh, más de 50 kilos de comida, leña, una chimenea, ropa de abrigo, habían hecho pues, como una especie de horreo, para que me entendáis, no es un horreo, pero para que me entendáis es un elemento elevado para que los animales salvajes no suban hacia ellos, que era su salvación. En cambio, ellos montan su tienda de campaña y de madrugada, digo de madrugada porque una de las últimas notas que deja precisamente Dias Love era pasado la medianoche eh, diciendo que hace mucho frío, que lo han pasado muy mal que van a intentar, bueno, que se han quedado en esa zona que van a intentar, pues cuando mejore el tiempo ir al Monte Torte. Curiosamente si quiere. Entramos en el misterio, lo que ocurre esa noche del 1 al 2 de febrero de 1959.
2: De tantos y tantos rumores que hay en torno al incidente del paso diadlo uno de ellos es bastante alarmante y es que asegura que Igor Diadlo el líder de esta expedición, bueno pues recibe un parte meteorológico unos días antes y ya vislumbraba que el panorama era terrible, que no iba a ser favorable ...para ellos, pero sin embargo él decide que sí o sí... ...tienen que ir en esos días a esos montes Urales. ¿Esto es cierto, Miguel Ángel?
3: Sí, sí, ellos sabían que, que iba a hacer mal tiempo. De hecho, uno de los elementos que le pilla es una, una tormenta. Es más, uno de los acompañantes, el eh, Yuri Judin, ...el único sobreviviente, eh, se queda eh, en una ciudad anterior se queda porque tiene unos problemas de espalda. Ya lo arrastraba, ¿eh? no hay que entrar en la conspiración. Ya lo arrastraba y, y alguna, alguna eh, eh, acompañante ya sabía que, que iba mal. En un principio, fíjate que eh, como ocurre ahora mismo en el Camino de Santiago, eh, ellos iban con sus, eh, con sus esquíes, y un caballo iba llevando todo el equipo. Él sabía que iba a hacer mal tiempo, 30 grados bajo cero. Pero claro, era uno de esos retos, retos que tenían que cubrir. Porque el conseguir en un tiempo determinado llegar a ese monte o torte, les configuraba ser eh, escaladores, eh, viajeros, eh, exploradores de alto nivel, número 3. El, 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 el valor más alto que había en ese momento eh, en la Unión Soviética. Por lo cual, eh, en ese caso, el líder, Igor Diablov, pues, bueno, sabe que hay tormenta y sabe que, bueno, de hecho, ellos dejan, vuelvo a decir, dos kilómetros y medio a donde está, como cuando uno sube a Everest en ese campo base, deja una serie de, de, de elementos porque bueno después se desplazan a una tienda de campaña sobre las 10 y las 11 de la noche ahí queda un poco la duda una tienda de campaña para 8 nueve nueve personas y ahí es donde donde empieza yo digo toda la historia eh, que supera cualquier ficción
2: como dije al principio, estamos en el mes de febrero del año 1959, concretamente entre los días 1 y 2. Miguel Ángel, ahora sí, ¿qué les ocurre a estos nueve excursionistas?
3: Pues como digo de madrugada, del 1 al 2 de febrero, porque todo tenemos que decir que no, eh, todo esto nos tenemos que retrotraer porque días posteriores ellos había quedado, digo díaz que iba a mandar un, eh, un telegrama y no llegó pero en ese momento resulta, y voy a, y voy a contar la historia, eh, pues sé que no tenemos mucho tiempo, eh, algo ocurre y en una tienda de campaña de la usuales, alargada, con, con, con dos eh, con, con do lonas laterales eh, y una lona anterior donde que se abría mediante nudo, ellos eh, abren, desde dentro, con un cuchillo, según la, la después la, la, el estudio forense, abren con un cuchillo eh, esa, esa tienda de campaña, no por la puerta, y salen, salen todos, eh, menos Solotaré, salen todos, eh, Solotaré el señor de 38 años, pues con eh, las ropas de abrigo, le llaman eh, ropa interior, no son ropa interior, son ropas de abrigo, pero de estar dentro de la campaña. De hecho, eh, Dian deja su abrigo, su abrigo exterior, se lo encuentran al lado de un piolet y una linterna en la, en la tienda de campaña eh, semanas después. Ellos salen descalzos, descalzos solamente con calcetines o con zapatillas, eh, salen con una ropa muy inferior de las que necesitaban para el abrigo, Dejan cuchillos, escopetas, alcohol, ¿eh? alcohol tan importante para, para calentarse, ya sabemos el tema del bosque ruso, no vamos a entrar, y se desplazan a un bosque que está al sur de, de esta localización, que está a un kilómetro. Pensemos que a dos kilómetros y medio estaba la base donde tenían leña, comida, eh, chimenea, linternas, pero yo salen algo ocurre que tienen que salir pues de una forma continua rap, no rápida porque las huellas dicen que van en, en fila recta hasta eh, eh, los 20 metros no hay un, cuando hay un, eh, una espantada o algo que da miedo cada uno va a su ritmo y salen todos corriendo parece como si todos dijesen, vamos a, a seguir el camino y, y bueno y se desplazan como digo a un kilómetro un lugar donde hay un bosque... ...un pequeño riachuelo... ...y ahí ocurre la tragedia... ...30 grados bajo cero... ...sin el abrigo... Eh, ...están abocados a la muerte... ...a la, a la congelación... Al, bueno, ...a esa muerte directa... ...que todo y cada uno de ellos sufrieron...
2: ...dos de las últimas fotografías... ...que toman los excursionistas... ...porque hay muchísimas... ...son bastante inquietantes... ...una de ellas apunta... Aquí el causante de esta. Eh, bueno, de este terrible magnicidio fue el conocido Yeti. Ya hemos hablado de él con nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz, eh, anteriormente a tu a tu intervención. Y otras son esas misteriosas luces que incluso apuntan a que podrían ser experimentos militares.
3: Claro. Son dos de las teorías que ocurre cuando, cuando recuperan los cuerpos, curiosamente, todas las cámaras fotográficas. menos la de Zolotaret, curioso eh, fijaros. Eh, para que penséis tú sales deprisa de una tienda de campaña y eso de más acompañante menos Zolotaret, menos el señor de 38 años pues sale con lo opuesto, deja las cámaras en la tienda de campaña eh, Zolotaret se lleva a la tienda de campaña lleva un, un pequeño, no voy a decir puñal una pequeña navaja e incluso sus su, 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 su botas eh, del que va mejor pertrechado eh, aparece en la foto, revela la foto, aparece en, en medio del bosque, porque era un bosque de abeto, aparece pues un ser que puede ser perfectamente por la distancia, eh, puede ser un, un humano. Pensemos que eh, esa foto tiene muy mala calidad, por lo cual la imaginación al poder. Que hubiesen. Imágenes luminarias. Lum... está tan borrosa la foto que algunos dicen que hicieron si cohete de una estación que había a, a 50 kilómetros. La conspiración está abierta. Yo pienso que no. Yo pienso que yo. Mmm, pasó otra cosa importante. Porque además. Eh, yo tuve la ocasión. de acceder a la autopsia originales. Eh, a las autosia originales gracias a una asociación que hay de familiares de los afectados del dialogue claro, una luminaria en una foto borrosa puede ser cualquier cosa eh, no dejan apuntado nada en el en, en, la, en su, en su eh, eh, agenda eh, no dejan solamente lo último que, que, que recogen Hace frío y, y bueno, vamos a, a dormir. Ninguno tiene alcohol en el cuerpo, por lo cual yo no pensaba salir a la calle ni estaba montando una, una juerga. Alguno tiene alguna herida en, la, en las manos. Pero, pero hay, un, hay una cosa muy curiosa. Yo estoy eh, y, y recogiendo la, la, eh, eh, la, eh, lo que son las autosias. Eh, yo te voy a decir, si tú tuvieses un litro de orina en tu vejiga tendrías ganas de orinar, me imagino, ¿no? Pregunto. Uh -huh. sí. Pues resulta resulta que Igor díaz lo encuentran en la autopsia con un litro de orina. Porque si tú estás en medio de un campo, eh, directamente, orina y punto. Mm. Si tú no orinas porque alguien, posiblemente, te esté eh, impidiendo eso. Pero Kriborinshenko tiene medio litro. Kolevatov tiene 750 centímetros cúbicos. con taref 500. Uno tiene sensación inminente de ir al baño con 300 centímetros cúbicos. Que era con mogoroba, incluso. De hecho, nos encontramos también, uh, por ejemplo, uh, a algunos de ellos, pues con fracturas costales bilaterales, ¿eh? como si fuese hundimiento. Eso no ocurre en la nieve. No había absolutamente nada que ocurriese en la nieve. Incluso había eh, Krivonichenko y Durochenko habían hecho una pequeña fogata y Duminiva incluso aparece con sección de la lengua pero ojo, hay una cosa muy importante en la autosia si a ti, porque han dicho no, la, los animales se comen la lengua, es verdad las carroñas, los carroñeros los lobos, eh, los animales carroñeros pueden eh, comerse la, la, la eh, las vísceras, las partes blandas. Pero cuando uno está vivo, la lengua sangra. Y en este caso, en este caso, Dominiva tenía sangre fresca en el estómago. Por lo cual, le arrancaron la lengua viva. Por lo cual, hay mucha hipótesis. La hipótesis de la conspiración, del Yeti. Incluso, lo primero que pensaron, que los Mansi, esa tribu, esa tribu... Eh, que existe en esa zona pues lo habían ajusticiado poco menos eh, yo no quiero pensar eh, en el año 59 la KGB o similar Y pensemos que ahora desgraciadamente en la época tenemos un miembro en un que bueno que ha, que ha revolucionado desgraciadamente el mundo y que ha pertenecido al equivalente de la KGB a la FSB pues un interrogatorio con gente de la KGB. No lograron sacar ninguna información de los manse. Aquello no era una tierra sagrada, como algunos han dicho. Era una tierra que, bueno, ellos utilizaban de caza. Y bueno, como vuelvo a decir, posiblemente estas personas estuvieron en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. O, o como dicen algunos, yo ahí no puedo entrar, que había temas, sabemos, en los años 50, Guerra Fría... Eh, muchas cámaras de foto mmm, fotografiaron a lo mejor algo eh, inadecuado y porque claro aquí van soltando en cuenta gotas Quienes nos la historia son eh, el Estado Ruso eh, el Estado Ruso del año 59 eh, pues por ejemplo ni ha reconocido que si estuviesen los gulag eh, existente ni, ni que en la época de Stalin porque desgraciadamente, incluso hay personas que hoy en día defienden que Stalin no no, no 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 utilizaba ni los gulags, bueno, el mismo Kalashnikov dijo que había estado en un gulag por eso digo que era una época donde la información era prácticamente nula información real me refiero
2: entonces Miguel Ángel si lo hemos entendido bien debido a los restos de sangre en el estómago estas personas estaban vivas cuando les arrancaron la lengua y los ojos. Y esto quiere decir que había algo o alguien eh, que, bueno, que lo hizo de una forma deliberada.
3: Claro, vamos a ver, si tú quieres, o bien, un montaje después, el, eh, porque algunos hablan de teatro, eh, de exposición donde estaban los lo fallecidos. Cosa que yo no, no puedo decir porque todo el mundo cree que tiene la realidad. Pero si tú eh, tiene orina eh, esa cantidad eh, mil eh, centímetros cúbicos, Kivinochenko 500, eh, Kolevatok eh, 700, Solotarek eh, 500, eh, incluso Kolmogorov 300, evidentemente si tú no orinas en un campo abierto es porque algo o alguien te lo está impidiendo eh, si tú sales a desbandada de como han hablado la última, la última respuesta que me parece a mí personalmente me parece, vamos a cerrar el caso de esos vientos catabáticos ¿eh? que dice que, que, que arrastraron eh, como una especie de aluz y que bueno, por eso salieron corriendo. Claro, si tú tienes un viento catabático y piensas que va a morir, no vas andando despacio, vas corriendo mm, a, a la máxima velocidad. Eh, eh, pensemos que eh, en esa, una de las formas de calentarse tú no dejas tu ropa tu ropa de abrigo en esa zona si tú a dos kilómetros y medio tienes la salvación porque tienes tu zona donde tienes ropa donde tienes comida, donde tienes leña donde tienes estufa tú no te vas al sur un kilómetro y bueno, y se ve incluso personas como mogoroba que intenta intenta subir, o es lo bodin que intenta subir. Nadie puede morir, porque evidentemente eh, aquí todo eh, lo informe. Es que pensemos que eh, cuando alguien está eh, eh, presionado, pues, eh, pone el, eh, la causa de muerte para la cardiorrespiratoria. Yo no conozco nadie en el mundo que no muera ni vaya a morir. De, de otra cosa que sea una parada carrera o respiratoria. Eso es no decir nada. Porque claro, el corazón se para y el pulmón se para. Sea que le atropelle un camión o sea que alguien le perúe un tiro en, en la cabeza. Pero lo que, lo que sí te digo es que había grandes fracturas costales, grandes fracturas de esternón, lesiones en la cabeza brutales y no hay nada alrededor que lo justifique aquellos que hemos estado en la nieve si tú te caes pues bueno, si va a una velocidad muy rápida, te puedes doblar un tobillo te puedes usar un hombro pero no te puede, mira para, la, para que tú te fractures y, y quiero que, que se imaginen los lo oyentes del programa las dos parrillas costales, o sea la, el, desde la clavícula hasta el abdomen lateralmente esas parrillas costales como chocar con un coche a 90, 100 o 120 kilómetros sin airbag y sobre y sobre el, el volante, imposible pero es que había otro que eh, Solotarev tiene una fractura costal completa de 4, 5, 6 costillas lateral, ese traumatismo físico no lo puede producir la nieve bajo ningún concepto, por lo cual alguien, alguien alguien, vamos a decir que, que produjo ese elemento el viento catabático no produce esa fractura, de hecho eh, Dorochenko y Krivonichenko se subieron a un abeto cuando uno se sube a un abeto puede ocurrir, que sea por miedo o que quiera ver algo tiene herida de su vida de, 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 de defensa de su vida eh, cuando uno intenta subir a un, un objeto pero no tienen una lesión grave en cambio otro sí lo tienen la verdad es que mmm, aquí se ha intentado, bajo mi punto de vista, cerrar sí o sí, eh, vuelvo a decir sí o sí, el, lo que es el caso, porque no interesa que se sepa la verdad.
2: Ya por especular y teniendo en cuenta también la figura de Zolotariev, eh, ¿por qué no pensar que durante todo ese trayecto hacia el Monte Otorten, y como ellos iban haciendo fotografías, quizás vieron algo, fotografiaron algo que no debieran y más en plena Guerra Fría, pues sabíamos que eso te podía causar incluso la propia muerte, ¿no? Y quién sabe si alguien no les siguió y cuando los encontró en una zona remota y donde sabían que no los iban a ver, pues terminaron con la vida de, de estos eh, jóvenes.
3: Claro, es que eh, por eso digo que igual estaba en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Eh, yo he preguntado, evidentemente, a forense, a traumatólogo, y por ejemplo, la lesión que sufre Solotarev, que curiosamente, como tú bien dices, el que va mejor equipado, incluso lleva una navaja, una su cartera con su dinero, se encuentra una cantidad importante de dinero y, y, una, y una cámara fotográfica. Tú, si eh, tienes miedo por algo uno va a coger y no te va a poner tus botitas, mientras los otros no tenían. De hecho, hay algunos que, por ejemplo, Duminiva se ve que tiene ropa de otras personas, pero porque se lo ha robado. Es como si hubieran estado eh, hubiera fallecido. Pero el mismo solo Solotarés tiene, como digo, unas fracturas costales brutales en el emitoras derecho. No hay piedra allí. Estamos hablando que hay más de un metro treinta de nieve. Es que aunque cayese de un árbol, no podría producirse una fractura. Lo más plausible, y yo lo hablaba precisamente con personal de, del ejército, es que el, un culatazo, un culatazo con un arma puede producir ese tipo de, de fractura. Entonces, claro, sería una de las teorías a, a pensar, porque desde luego llama la atención, y, y vuelvo a decir, todos eran amigos eh, menos este señor, menos Zolotarev. De hecho, la edad era similar, y, y bueno, se habla incluso de, de personas pues, que pudieran pertenecer a, a servicios secretos. Mira, por ejemplo, y si veo eh, Viñol o Briñol eh, sufrió un traumatismo cranoencefálico. Aquí, donde mueve, muere este hombre no hay nada, no hay ni una piedra que justifique ese traumatismo eh, cranioencefálico curiosamente eh, Tibet Briñol era familiar pues de un exiliado francés que, bueno, eh, comunista que, que, que se había ido a vivir allí por lo cual mm, eh, claro, eh, llama la atención que esa fractura craneal tú dices, ¿cómo se ha podido producir alguna fractura craneal? Por pues la nieve, aquel que conoce la nieve pues, o sea, estamos hablando metros 30 de nieve metros 10 de nieve no estamos hablando que caen por un precipicio porque distinto que hubieran estado en los Alpes y hubieran caído en un precipicio es que no se pueden producir esas fracturas es que aunque se suban a un árbol como digo, como fue Cribonichenko, Dorochenko, que se subieron pues mmm, eh, no ocurre nada o sea, no, no les pasa nada pero es que si tú generas una hoguera ¿por qué no te vas a dos kilómetros y medio que sabes que está tu salvación? ¿Por qué se quedaron ahí, ya digo, eh, personas como los Bodin, eh, o el mismo Dian o, o con Mogoroba, que es la que está pues muy cerquita, que está muy cerquita, está a 800 metros de la tienda de campaña, ¿por qué no se van? Esa es la gran pregunta que mmm, los vientos catabáticos, lo siento por los señores que sesudamente han intentado explicar, no sé, si monetariamente o no pero es la explicación que han querido dar esos vientos catabáticos que dice que son como viento huracanado que evidentemente pudieran existir pero que no te hacen desplazarte al lugar de muerte sino que te desplazaría al este que es el lugar de vida
2: tú que eres médico me lo podrás explicar mucho mejor que cualquier otra persona ...que haya pasado por nuestro nuestro espacio... ...y es que otra de estas hipótesis... ...habla de que quizás a estos excursionistas... ...se les persiguió, se los... Eh, ...de alguna forma, se los llevaron... ...los secuestraron, los asesinaron en otro lugar... ...y a posterior, los tiraron desde un helicóptero... ...de ahí vienen esas lesiones... ...y todo lo que vemos en estas fotografías... ...cuando encuentran los cuerpos... ...no es más que una puesta en escena.
3: Claro, una de las grandes preguntas es... ...si fue un teatro, lo he comentado... ...una eh, teatralización... Eh, incluso que no murieron ni siquiera allí pensemos que lo encontraron semanas después que fueron varios grupos en eh, una zona muy amplia no, tenemos que pensar que la estepa siberiana helada eh, eh, posiblemente es una de las posibilidades de la hipótesis que murieron allí montaron incluso la, la tienda de campaña eh, en esa zona ¿no? porque evidentemente si tú eh, vas a salir en un, tío, en un sitio de frío ¿Por qué Dias Love deja en la zona exterior, deja su abrigo? Estamos hablando de 30 grados bajo cero. Tú te llevas tu abrigo porque no se llevan las linternas, porque no se llevan las escopetas. Eh, que lo pudieran tirar desde un helicóptero. Aunque cayesen desde un helicóptero, no hay roca. Yo he estado revisando y fija, eh, hoy, hoy en día puedes viajar y, y yo invito a tu oyente pues, que viaje eh, virtualmente a ese paso Díaz Love se ve en, en verano, pues que, bueno, ahí prácticamente no hay roca. Pero es que en invierno no hay roca, por lo cual, si tú caes sobre la sobre la nieve, puedes tener distintos tipos de, de fracturas, un brazo, el cuello, pero la, esa fractura tan típica de traumatismo directo con, con objeto romo, ¿eh? que tuvo alguno de ellos, como he dicho, por ejemplo, Trimbó, eh, que es que una fractura selectiva, Zolotarev, que fue una fractura eh, selectiva. Pues claro, eh, posiblemente que se lo hubieran llevado a algún sitio. Lo hubieran interrogado. Pensemos que, que a no muchos kilómetros había una, una base. Una base. Vamos a decir secreta. No secreta, da igual, es que todas las bases eh, la Rusia soviética eran secretas porque evidentemente eh, estaban, estaban protegidas de hecho uno de los grandes problemas es que ellos se tuvieron que desviar por culpa de la tormenta eh, hay que pensar que si por culpa de la tormenta al desviarse entraron en un lugar pues que a lo mejor no debieron entrar eh, o incluso entraron porque vuelvo a decir hay hipótesis que indican que este señor es -Tarés, que incluso hay dudas, hay algunas dudas. Algunos hablan que si la persona que está enterrada en el cementerio no es Zolotarez por el ADN u otro, yo ahí no, no puedo entrar porque no hay no hay datos científicos claro. Pero, ¿y si en un momento determinado ellos vieron algo? Estamos hablando que, que eran épocas de, de alto secreto, que incluso teoría de que, de que se hubiera encontrado o se podían encontrar con, con personajes de, de la CIA, todo puede ser lo que sí, ya basándonos en datos científicos, tenemos que decir que hay algo que desde luego hicieron, y vuelvo a decir por ejemplo, esto que os he hablado de, de la orina hay que decir algo que hicieron que eh, estaban retenidos por, por alguna causa estuvieron retenidos por alguna causa y ojo, y esta retención la eh, ocurrió en vida, no en muerte. Eh, y vuelvo a decir, si son eh, experimentados, porque a pesar de su juventud, eran experimentados alpinistas, experimentados viajeros, experimentados conocedores de, de la zona de la zona estepa este siberiana, ¿por qué va a viajar un kilómetro hacia la muerte cuando tiene a dos kilómetros y medio la vida? Esa es la gran pregunta.
2: Sigue viendo aquí un gran enigma que todo el mundo conoce y además tiene nombre, ¿no? incluso le podemos poner rostro, que es Zolotarier. Y hago mucho hincapié en esta persona porque es que no acaba de encajar en esta ecuación, se lo encuentran en el trayecto hacia el Monte Otorten, eh, al parecer dice o deja entrever que sus eh, otros compañeros pues lo han dejado solo... Él quiere ir, bueno, se une a la expedición, no tiene la misma edad, pero qué pasa que cuando hurgas, cuando rascas en la vida de este señor, te das cuenta que él sí que era miembro del KGB, pero sin embargo su hermano había sido espía de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo que siendo miembro de, de este KGB te podría costar la vida, pero él salió totalmente indemne. Entonces yo, de alguna forma, quizá especulando de nuevo, pues piense que a este hombre... Sabiendo que estos excursionistas iban a buscar algo allí Lo pusieron en su camino como diciendo Oye, vigila, a ver qué van a hacer
3: Claro, es una pregunta que se puede que se puede hacer Solo Taref era el, el último negrito de, 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 la, de la novela de Agatha Christie ¿Eh? Era una gran pregunta ¿Es Que disonaba Disonaba de todo, porque si sí, hombre, eh, muchas veces tú puedes conocer a alguien de otra edad, de hecho era un, un experto eh, soldado eh, de, de la Segunda Guerra Mundial, en su unidad murieron casi todos, y claro, eh, te encuentras que, que ahí eh, este señor de 38 años, eh, joven en un principio, pero no tiene nada que ver con los 20 muy pocos de los demás, Ahí, familiares, como tú bien dices, de, de, de la unidad de, de, la, de la KGB. Incluso, eh, fíjate que, que hay, que hay eh, la autopsia de Yuri Doroshenko, por ejemplo, te puedo decir que aparece en la típica posición de cuando a alguien le quieren pegar, protegiéndose eh, del, de un golpe, protegiéndose de algo. Cuando tú tienes... O alguien te quiere hacer algo eh, automáticamente, por ejemplo un accidente de tráfico, tú te pones o bien la mano en la cara o bien las la manos sobre, sobre la cabeza. Las posiciones incluso de, de fallecimiento eran son las fotos reales, eh, fotos reales que esas no la han podido no la han podido eh, manipular, son de protección de no me peguen más eh, es lo que, lo que se intuye. Y de hecho, eh, dicen de una fuerza eh, brutal que, que bueno, que, que está y que, bueno, que realmente eh, no tiene relación con nada de eso. Incluso, pues, eh, fíjate, Mogoroba también tiene una fractura en, en la cabeza. Que, es que los traumatismos, los traumatismos que tiene, no tienen nada que ver con, la, con el resultado de la autopsia. O curiosamente. Eh, lo, eh, 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 los que generan la autopsia eh, esos, esos médicos eh, que generan la autopsia todos dicen muerte por frío claro, evidentemente si a ti te pegan una paliza te rompen los huesos eh, te reabren la cabeza y te dejan a 40 grados bajo cero aunque esté vivo va a morir por frío pero como, como dice una fuerza inexplicable una, una fuerza, una potencia inexplicable yo creo que esa es la gran clave que deja el, el médico el forense para decir, oye al que venga después cuando haya cierta libertad que sepa que ha ocurrido esto. De hecho, vuelvo a decir esta autopsia llegan gracias a una asociación que existe eh, de familiares de, del Paso Diaslof. ¿eh? No llega eh, por mano voluntaria del ejército y del gobierno ruso y bueno, y la, ya vuelvo a decir la investigación que se hace en el 19 pues para mí personalmente no solo no explica, sino que todavía da la impresión de que tienen que maquillar absolutamente más algo que ha ocurrido porque en vez de explicar complica más
2: querido Miguel Ángel, cerramos aquí este expediente del paso diálogo de o quizá esta carpeta de la autopsia y como siempre, eh, agradecidísimo de que hayas estado con nosotros, un fuerte abrazo y nos escuchamos en otra ocasión.
3: Pues muchísimas gracias, ya digo, esto es un gran enigma, no sé si alguna vez llegaremos a la verdad. Posiblemente la verdad eh, lo sepan eh, algunas personas que posiblemente hayan fallecido. Yuri Yudin, ese, esa persona que, que se libró, se libró de esa muerte, eh, se preguntaba, y me a mí me impactó esa frase que el, si pudiera preguntarle a Dios eh, una sola pregunta, le preguntaría qué es lo que ha pasado en el caso Dias Por lo cual, pensad que ese hombre no se creyó absolutamente nada y era miembro de, de esa expedición. No se creyó absolutamente nada de la investigación que se hizo.
2: Bien, hemos conocido a los nueve excursionistas y la versión, digámoslo así, oficial. Hemos eh, conocido a la criatura llamada Yeti el Men, u otros apelativos, ¿no? y que supuestamente podría estar detrás de este triste desenlace. Ahora con la autopsia aún se nos arrojan más dudas, ¿no? Y bueno, yo creo que para resolver este puzzle debemos saber si la Unión Soviética estaba experimentando en aquella zona o no con armas que aún hasta el momento eran totalmente desconocidas. Pues esto es de lo que vamos a hablar con Daniel Ortega a continuación en Misterios Bélicos.